0: Bom dia, boa tarde e boa noite, alunos e alunas de História do Colégio de Aplicação. Meu nome é Andrei e eu sou monitor de vocês. Bem-vindos ao primeiro episódio do Minutos de História, o podcast que irá acompanhar vocês durante as aulas. A ideia desse projeto veio como uma forma de trazer para vocês materiais complementares, que podem ser ouvidos em casa e que vão ajudar vocês a entender um pouco mais o que foi trabalhado nas atividades de aula. Serão episódios curtos, por volta de 10 minutos, em que eu vou trazer assuntos relacionados ao que o professor trabalhou com vocês. Como a primeira aula de vocês é sobre as sociedades que se desenvolveram na América, o assunto desse primeiro episódio não poderia ser diferente. Minha proposta é levar vocês em uma pequena viagem, que infelizmente é imaginária, pelo continente americano, entrando em contato com as diversas sociedades que existiram por aqui, e algumas que ainda existem. Pelo curto tempo que temos, e a quantidade enorme de assuntos que poderíamos falar, já que o continente americano foi rico no desenvolvimento de sociedades, eu organizei para vocês três episódios especiais em que vamos trabalhar rapidamente algumas características dessas civilizações. Nesse primeiro episódio, vamos começar a jornada pela América do Sul. No episódio 2, vamos visitar os Astecas e os Maias na América Central, e a nossa viagem vai terminar no terceiro episódio, na América do Norte. Bom, então vamos fazer a nossa primeira parada na América do Sul. Essa parte do continente foi e é lar de diversas sociedades indígenas. Segundo o último censo realizado no Brasil em 2010, lembrando que censo é a contagem da população brasileira e o levantamento de algumas características sobre ela, existem mais de 305 povos indígenas vivendo só no nosso país. É importante lembrar que muitos desses povos não vivem unicamente no Brasil. As fronteiras do nosso país foram delimitadas depois da chegada dos europeus, e elas definitivamente não respeitam os antigos territórios dessas populações. Esses mais de 305 povos que existem hoje não necessariamente são os mesmos que viviam aqui antes da chegada dos europeus. Muitas sociedades antigas foram exterminadas nas guerras de conquista, e também houve diversas uniões entre sociedades diferentes, como uma estratégia de sobrevivência. Isso produziu novas organizações sociais que se modificaram com bastante frequência e ainda se modificam nos dias atuais. É importante a gente entender que muitos grupos sociais se formaram a partir dessa presença europeia. O que hoje em dia chamamos de tupis, por exemplo, na verdade não era uma sociedade única. Os portugueses chamavam de tupis diversos grupos sociais que possuíam línguas em comum, ou bem parecidas, e que compartilhavam algumas características culturais, mas que não necessariamente se enxergavam como parte de uma mesma sociedade. Vários grupos tupis eram, na verdade, inimigos e estavam em constante guerra. Os europeus tentaram dividir a enorme quantidade de sociedades indígenas em apenas dois grupos. Os tupis, que eram os indígenas que viviam nas regiões litorâneas e estavam em um contato mais direto com os europeus, e os tapuia, que eram todos os demais, considerados pelos portugueses como maus. Muitas sociedades indígenas aproveitaram essa separação como uma forma de sobrevivência, se aliando uma com as outras e produzindo, por consequência, uma cultura em comum. Isso teve como efeito diversas mudanças nas culturas existentes, algumas sendo exterminadas por essas guerras e outras se modificando para sobreviver. Estudar como essas sociedades se organizavam antes da chegada dos europeus é um pouco difícil, porque elas não possuíam um sistema de escrita e muitas não se organizavam em cidades permanentes. As culturas, religiões e organização social sobreviveram na oralidade, mas elas também refletem essas mudanças provocadas pela colonização. Como a gente também viu, aquilo que os portugueses escreveram sobre as sociedades que aqui viviam na época em que eles chegaram, na verdade mostra como eles interpretaram a organização social daqui, sem necessariamente consultar as populações locais. Isso produziu concepções erradas e várias delas sobrevivem até hoje na nossa sociedade. Muitas vezes, nós generalizamos uma característica de um povo indígena para todos os demais, como se todos os povos fossem exatamente a mesma coisa, pensassem da mesma forma, possuíssem a mesma religião e os mesmos nomes para as coisas. E cá entre nós, é bem complicado a gente pensar que mais de 305 povos, na verdade, são a mesma coisa, né? Para mostrar um pouco disso para vocês, Vamos falar um pouco sobre algumas sociedades que aqui viviam, e algumas que ainda vivem, no que hoje chamamos de Rio Grande do Sul. Na verdade, não são poucas. A gente tem os Guaranis, os charruas, os Caingang, os Minuanos e vários outros. Considera-se que os Minuanos não existem mais hoje em dia como uma sociedade, porque muito provavelmente eles se misturaram com outros grupos indígenas da região. Já os charruas foram considerados desaparecidos enquanto povo até 2007 quando se reconheceu novamente, na Câmara Municipal de Porto Alegre, a sua existência enquanto um povo indígena brasileiro. Inicialmente, ou seja, antes da conquista europeia, eles viviam de forma caçadora-coletora, e após o contato com os europeus, ficaram conhecidos pelo seu uso dos cavalos e a criação de gado. Já os guaranis não são, na verdade, um único povo, mas sim diversas etnias que foram agrupadas pelos portugueses, assim como os tupis. Cada uma possui idiomas e culturas diferentes, mas que acabaram se aproximando e se modificando a partir da colonização, desenvolvendo um sentimento de união na luta. Como eu disse, se desse, a gente poderia ficar um dia inteiro falando sobre todas as sociedades que existem e existiram no atual território brasileiro, e a gente ainda não teria dado conta de todas. Mas agora a gente vai ter que se despedir do Brasil, porque temos mais uma sociedade para conhecer, e ela ficava no que hoje faz parte do território do Peru, Equador, Bolívia, Colômbia, Argentina e Chile. Eu estou falando do famoso Império Inca. Ele teria surgido por volta do século XIII e existiu até 1533, quando os espanhóis terminaram a sua conquista. O nome Império Inca, na verdade, é uma invenção dos espanhóis, porque na língua desse império, o Quechua, Inca significava governante e senhor, e era utilizado para se referir à classe dominante do império, Assim, Inca não era o nome de uma nação, de uma população inteira, e sim era apenas o nome de um grupo social que fazia parte dessa sociedade. O império da língua Quechua se chamava Taiwanti que significava algo como as quatro províncias, e se referiam às províncias do norte, sul, leste e oeste que formavam o império. A história do Taiwanti começa com a fundação do reino de Cusco, por Manco Capac segundo a história oral dessa sociedade. A expansão do reino começou apenas em 1438 por Pachacuti, Cusi e Upanqui, que acredita ter sido o construtor de Machu Picchu. Nessa época, diversas outras sociedades existiam no território que viria a fazer parte do Império. É importante a gente lembrar que o Império Inca não foi a única civilização da região, que tem um passado rico em organizações sociais como os motes, que teriam desaparecido por volta de 800 d.C. e são conhecidos pela sua produção de cerâmica. O reino de Cusco foi crescendo ao ir conquistando reinos e cidades-estado, como um dos seus vizinhos, o reino de Timo, até atingir grandes proporções e ser chamado de Tauantissui. Os Incas, ou seja, a classe dominante de Cusco, que era a capital do império na época, não tinham por objetivo obrigar os demais povos a adotar totalmente a sua cultura. Assim, o império era multiétnico e multilíngue. Havia uma religião oficial e uma organização burocrática. Mas nas diversas regiões que compuseram o império, prevaleciam organizações culturais próprias. Antes de terminar, eu queria só trazer algumas características culturais desse império. Durante toda a sua história, não se desenvolveu um sistema de escrita como a gente conhece, nem por letras e nem por símbolos, mas se desenvolveu um sistema numérico, através de nós em corda, que eram chamados de quipo. Além disso, não faziam uso da roda, não possuíam dinheiro e muito menos mercados. A troca de bens e serviços era baseada na reciprocidade entre os indivíduos, grupos e governantes incas. Isso é bem interessante porque é bem diferente dos outros impérios que a gente viu surgir nos outros continentes e até em outros impérios que surgiram no continente americano. O Império Inca mostra que não existe uma evolução comum a todas as sociedades. Sempre existem alternativas diferentes que vão produzir sociedades diferentes e que não necessariamente são melhores ou piores que as outras. Muitas das sociedades que fizeram parte do Império Inca existem até hoje em dia e sua história se mantém viva. E é assim que a gente termina a nossa viagem por enquanto, após termos conhecido um pouco as sociedades que viviam no que hoje chamamos de Brasil e também o antigo Império Inca, o Taiwan Tsui. A nossa viagem vai continuar no próximo episódio, então até lá.